0: 在浮华辉煌的浪漫主义时期，也有严肃音乐的拥护者，鲍尔、科尔托和塞缪尔，他们细致分析乐谱，着力揭示作品的内涵，从不以炫技和自我表现为目的，自始至终献身于最高品位的音乐，和前面提到的布索尼、佩特里、霍夫曼、鲁宾斯坦有着某些相似之处，但鲍尔和科尔托在现代风格上走得更远，对后来的钢琴家们影响也更大。尽管他们在当时是如此的现代，但在演奏细节和曲目选择上不免带有浪漫主义的痕迹和强烈的个人印记。他们的录音几乎能让我们一下子分辨出来。塞缪尔具有很特殊的历史地位，他也是第一位在钢琴上将巴赫原曲的面貌展现给听众的大钢琴家。哈罗德·鲍尔有着与一般钢琴家不同的经历，他一开始是一位小提琴神童。直到二十岁，都是以小提琴作为主攻专业，并已经颇具成就了。鲍尔生于英国，十岁即以小提琴家的身份首次登台，而钢琴仅仅跟姑妈上过几次课。在英国过了九年旅行演出的生活后， 1 8 9 2年的一次机会，帕德雷夫斯基听到他弹琴，力劝他成为钢琴家。鲍尔并没有太在意帕德雷夫斯基的建议，继续他的小提琴事业。直到他自己意识到已经不可能成为杰出的小提琴家之后，才开始把精力越来越多的转向钢琴。鲍尔的钢琴演奏几乎全靠自学，到1900年前后，他已经成为一位知名的钢琴家了。他的音乐会从俄罗斯开始，然后是巴黎，再到整个法国、德国和西班牙，名气越来越大。他的室内乐活动也很频繁。当然是以钢琴家的身份出现在重奏组里，搭档都是克莱斯勒、卡萨尔斯、蒂博和伊萨伊这一级别的人物。1908年12月18日，他在巴黎首演了德彪西的《儿童园地》。鲍尔最后在美国定居， 1 9 1 9年还创办了贝多芬协会。除了作为钢琴家演出以外，鲍尔还是美国最重要的钢琴教师，一直在曼哈顿音乐学校任教。并定期举办大师班，他还编定了舒曼作品的乐谱，不过那是浪漫主义时期的产物，应该予以特别慎重的对待。鲍尔的演奏风格是浪漫主义情感和现代理智的完美结合。他认为，即使演奏者愿意完全遵照乐谱，也是不可能的。乐谱只能提供相对的而不是绝对的演奏指示，因此它只能是近似值，不可能有两个人的理解一模一样。然而，他的唱片体现的是一位演奏稳健、非自我中心的、毫不夸张的现代风格演奏家。从作品选择上来看，鲍尔是一位有品味、趣味高雅、超前于时代的人。他最重要的录音无疑是1939年录制的勃拉姆斯第三钢琴奏鸣曲。勃拉姆斯的钢琴音乐在浪漫主义时期被演奏的情况是：晚期小品少数几首被当成沙龙音乐。大型变奏曲是钢琴家炫技的平台，早期奏鸣曲是没有人去碰的，就连德国现代学派也只是在上世纪50年代后才有人为这些艰涩的作品录制唱片。即使在今天，也只有少数特别严肃的钢琴家把这些作品列入自己的保留曲目。鲍尔的演奏充分挖掘了这首奏鸣曲的内涵，结构清晰，音色深沉，布局合理。是既富有情感又非常理性的演绎，很有说服力。鲍尔录制的另一首浪漫派大型作品是舒曼的《幻想曲集》，这是一部由八首标题小品组成的套曲。当时的钢琴家一窝蜂地去谈性格更为外在的《狂欢节》，而这部更注重心理体验的作品，态度只是分散地谈其中的一两首。鲍尔的准确诠释为我们展示了最复杂多变、最凝练的舒曼作品。鲍尔演奏的两首贝多芬奏鸣曲《月光》和《热情》，录制于1926年和1927年。音色和自由节奏的运用，令人想起施纳贝尔三十年代的诠释。技巧上，鲍尔比施纳贝尔更为完善。《月光》第一乐章，两首不对齐的起音带有浪漫派明显的特点。《热情》的第一乐章弹得十分完美。但第二乐章的反复被全部取消，不是今天所能允许的。末乐章的处理和当时的钢琴家一样，快板弹得太快，而急板不够快，缺乏对比。几首严肃的小型乐曲，也包括舒伯特的即兴曲和音乐的瞬间，肖邦的即兴曲和摇篮曲，李斯特的音乐会练习曲《叹息》和《森林的细雨》，格里格的几首抒情小品，以及德彪西的《月光》。鲍尔都弹得晶莹剔透，诗意盎然。当然，他也免不了录一些浪漫派典型的保留曲目，比如许慈的《在爱人家》，狄红的圆舞曲，圣桑的《阿尔切斯特》改编曲和他自己的小品，都是比较早的录音，也都比同时代人弹的有风格、有品味。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。